0: Luna Noticias. Compartimos conocimiento.
1: Organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos en el Valle de Toluca se pronunciaron para exigir a la Fiscalía General del Estado de México, al IEM y al INE, informen sobre las investigaciones que han realizado y la etapa en la que se encuentran respecto a las irregularidades de la pasada jornada electoral del 4 de junio sin que se ponga en riesgo la investigación. Las organizaciones de la sociedad civil observamos. Panorama diferente al que oficialmente se pretende mencionar. Si bien agradecemos que no haya existido con de violencia significativos que pusieran en riesgo a la población, no obstante, fuimos testigos de un desaseo institucional y procedimental el día de la elección que nos preocupa se vuelva a repetir para las elecciones en el 2024. No con ello, aclaramos, pretendemos combatir el resultado de la elección. De acuerdo con Misael Romero Lagunas, coordinador del colectivo Somos Toluca Libre, piden saber si tales actos actualmente están sujetos a algún proceso, si son materia de nulidad de algunas casillas o no, si son conductas constitutivas de delito y cuál es la resolución final a dichas investigaciones, o bien si hay sanciones y a partir de cuándo surten efectos. Exigimos por este Medio al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral del Estado de México, así como a la Fiscalía General del Estado de México, hagan un pronunciamiento público acerca de las investigaciones que han estado realizando y la etapa en la que se
0: encuentran, acerca del centenar de irregularidades que se hicieron desconocimiento por distintos medios en la pasada electoral
1: Estado de Finalmente informó que se constituirán en un observatorio ciudadano para dar seguimiento a la labor de dichas instituciones y realizarán acciones cívicas en contradijo de actuaciones públicas que afecten al Estado de Derecho y pongan en riesgo la democracia y la garantía del sufragio libre.
0: Manuel compartimos conocimiento.
1: De acuerdo con la diputada presidente de la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y la Desaparición, Karina Alabastida Sotelo, de los 100 millones de pesos aprobados para las alertas por feminicidio y por desaparición de niñas y adolescentes y mujeres, se emplearán en su mayoría a las unidades de análisis y contexto.
0: Aquí hay un tema fundamental que es el de fortalecer las unidades de análisis y contexto, que en eso se va a aplicar parte de este recurso. Y las unidades de análisis y contexto son las que te dan obviamente la visión de hacia dónde tienes que enfocar las baterías porque pues obviamente se van generando estos mapas de dónde tienes ubicada mayor violencia en qué colonias de, de los diferentes municipios y qué tipo de violencia, porque no en, no en todas las colonias se, 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 se manifiesta la violencia de la misma forma.
1: La legisladora informó que en los recorridos que hasta el momento han realizado hay municipios donde a pesar de llevar año y medio funcionando, dichas unidades funcionan correctamente aunque se necesita fortalecer en otros, pues carecen de personal completo requiriendo sociólogo y especialistas que puedan identificar la violencia y cómo se puede atacar, pero sobre todo que sepan cómo prevenirla.
0: Entonces hay elementos que ya no están y que fueron capacitados en su momento y que fueron certificados, entonces ahora se tiene que certificar y se tiene que capacitar también esos elementos. ¿no?
1: Sin embargo, reconoció que no ha habido muchas bajas, lo que es bueno, ya que se cuentan con personal capacitado y certificado, pero deben tener capacitación constante y lo mismo ocurre con su certificación. Finalmente, resaltó que parte del recurso se destinará a su sistema de videovigilancia para identificar los rostros de las personas y que en los municipios con alerta se puedan tener botones de pánico para que la policía pueda actuar de inmediato en su calidad de primer respondiente. Manuel Luna Noticias Compartimos conocimiento Tipificar el delito de transfeminicidio en el Estado de México es una propuesta realizada por la diputada Beatriz García Villegas que modifica el Código Penal mexiquense. Este tema inició su análisis en las comisiones legislativas de Procuración y Administración de Justicia junto con declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición por los diputados de la sexagésima legislatura para integrar el capítulo segundo ter al artículo 281 del Código Penal que además endurece las penas en materia de feminicidio. Al respecto, la diputada García Villegas ha afirmado que hasta la fecha solo se han recibido propuestas de los legisladores y activistas, pero ninguna propuesta del Poder Judicial ni de la Fiscalía. Sin embargo, Ricardo Alfredo Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura, afirmó que al Poder Judicial no les han pedido
0: propuestas
1: sobre el tema.
0: Pues no, que yo sepa, nosotros no nos han pedido propuestas al respecto, ¿eh? no es así, ¿eh? de la Fiscalía, y estoy seguro que tampoco, si no me los han pedido acá a
1: nosotros, menos a la Fiscalía. Para el magistrado Cuellar, el tema debe tratarse por los diputados mexiquenses.
0: Esto es un tema que deben de manejar los legisladores. A nosotros no nos toca meternos en esos temas, porque son, son decisiones que manejan los legisladores. Vamos a dejar que ellos abran los foros, etcétera, porque ahí una posición tendría que ser, no institucional, sino a título de los diferentes académicos, etcétera, que participen en eso, pero eso es una tarea que dejemos a, a los legisladores.
1: Hace unos días, la diputada realizó a través del área de comunicación de su bancada un llamado para darle una solución a este sector de la población, darles derechos y que no se vuelvan a cometer crímenes de odio en su contra. Lunanoticias.com Ya tienes conocimiento. Compártelo.